0: 第二十二章鸡毛蒜皮的争端。此时，神圣罗马帝国君主之妻伊丽莎白女王拒绝菲利普二世的求婚，也了解了他的一端倾向，已然决定收手，不再促成伊丽莎白女王与那虚伪又顽固的费迪南德大公成婚。而伊丽莎白女王则私底下批评费迪南德大公，还是为自己的家人祈祷就好。神圣罗马帝国君主转而计划撮合伊丽莎白女王与她的次子查尔斯，同时表示他最适合做英国女王的丈夫。不过这之中自然也还有些风险存在。君主费迪南德已是交代赫尔芬斯坦伯爵，若非为了政治利益考虑，他绝对不会同意让查尔斯不朽的灵魂受到一点威胁。只是他们都低估了伊丽莎白女王对执行圣公会法令的决心。当时，费迪南德一是信心满满的认为，伊丽莎白女王只要嫁给了查尔斯大公，一定就能改信天主教。另外，因为报告的期满，英国外交人员以为查尔斯大公的信仰并不非常虔诚，因而太过自信，天真的以为他只要结了婚便会改信新教。他和菲利普国王不同，对我们来说选他总比菲利普国王好。五月份时。神圣罗马帝国皇帝费迪南德一世派出的第二名使者，开斯帕布鲁纳男爵终于来到英国。五月二十六日，他正式抵达，并马上寻求西班牙大使的协助。夸德拉认定这位男爵并非世界上最狡猾的人。两天后，夸德拉陪着他一起首度觐见女王。当时他们发现女王正在夜宴室中看舞蹈表演。经过一番暗自祈祷后，布鲁娜为查尔斯大公求了婚。伊丽莎白女王面无表情，她只是静静的感谢费迪南德一世认为他配得上他的其中一个儿子。但他也提醒布鲁娜，虽然他的臣子们不断要求他成婚，那却从不是他的心之所向。他也从来没想过嫁给这世界上的任何一个人，就算未来他有可能改变心意，毕竟他也是人。对人的情感与冲动并非无感，布鲁纳的希望破灭了，只好告诉查尔斯大公必须悉心等待。但他也补充表示，看过了英国的宫殿与英国女王的收藏后，他很确定这个女人是个很值得的祸水。夸德拉也找了个机会与塞西尔讨论奥地利方面的婚姻计划，却发现就连国务大臣都对此意兴阑珊，大使只好求见女王，并采取孤注一掷的做法。他暗示伊丽莎白女王、查尔斯大公会考虑离开天主教会。伊丽莎白女王脑中似乎闪过动摇的念头，但随即又开始故作诱饵言他，表示自己宁愿当修女也不愿结婚。这和谁都没有关系，当然也是为了画面好看。他如此告诉夸德拉。他听说查尔斯大公的头不合比例的大，而他并不想冒险嫁给有残疾的丈夫。本来夸德拉想要针对这个部分澄清，但浪费了这么多话语后，他宣布，除非是嫁给他看过也说过话，而且觉得值得的男人，要不然绝对不婚。这一点，他狡猾地要求查尔斯来到英国接受检验，便问夸德拉是否认为查尔斯大公会答应。夸德拉表示，查尔斯大公为了爱可能奔走天涯，但他无法确定费迪南德一世愿不愿意同意儿子出行。当然，他比较倾向拒绝，因为倘若将来伊丽莎白女王拒绝了查尔斯大公，这会是个公开的羞辱。在欧洲皇室居住规矩繁多的状况下，伊丽莎白女王的要求可以说是非常特殊。我不知道他是不是在开玩笑，这也不是没有可能。夸德拉告诉菲利普国王，但我相信他愿意深入详谈安排这个行程。费迪南德一世当然拒绝了这个提议，毕竟这是件有失尊严又与欧洲宫廷习性相悖的做法。而查尔斯大公本身也认为，除非与伊丽莎白女王的婚期确定，否则他并不想前往英国。布鲁纳在完成任务后退出火线，等待回应。5月29日，奥地利方面的求婚提交枢密院资深成员决议，伊丽莎白女王则誓言留意他们的建议。唯一的先决条件就是她必须要先看过并认识这个要成为她丈夫的男人，才能决定要不要答应。然而在之后与布鲁纳的会面中，她都保持坚定不移的态度，坚持自己现在绝不结婚。只有无所不能的上天可能在未来改变她的心意。她希望神圣罗马帝国君主费迪南德一世能尊重她的诚实。布鲁纳绝望之余。表示此举可能因此触发主公的怒气，毕竟当初赫尔芬斯坦伯爵受到热情对待，但伊丽莎白女王只说费迪南德一事实在太过急躁，因此她会亲自写信过去好好解释，而布鲁纳也可以尽情地待在英国。男爵将此视为一种鼓励，因此在接下来的两次会面中，他不断设法想要说服伊丽莎白女王告诉她有没有什么办法能促成这段良缘。如果没有，他会尽快回到维也纳。伊丽莎白女王因此勃然大怒，表示虽然自己礼貌上要他留下来，但他也该表现出该有的样子。接下来几天，伊丽莎白女王都非常注意开斯帕布鲁纳男爵施展他惊人的谄媚与魅力，但他完全闭口不谈大公的求婚，同时也宣布自己已经发誓，绝不嫁给没见过的人。当然，也绝不相信宫廷画家的画笔。他清楚记得，当菲利普国王第一次见到玛丽女王时，深深的诅咒了宫廷画家与西班牙使者。而他伊丽莎白一世绝对不会让神圣罗马帝国的大公有机会这样诅咒。布鲁纳最大的忧虑在于担心伊丽莎白女王接受别人的求婚。瑞典埃里克王子在玛丽女王时期便向她求婚了。但因为犯了一个丢脸的错误，要求女王在登基之前一定要给这桩婚姻一个答案。四月初，他再度发动追求攻势。伊丽莎白女王以王者傲慢的态度，坚持要埃里克王子在她登基后再度求婚，因此他不得不这么做，甚至送来美丽的袖围与貂皮作为礼物。五月六日，布鲁纳担心的写下：瑞典方面带来年轻国王的画像。据此展示给女王看，听说女王给予高度评价。和哈布斯堡大公不一样，埃里克王子常常写信向伊丽莎白女王表达强烈爱意，女王也开心不已。但女王非常坦白地表示，只有埃里克王子离开他的国家，她才愿意嫁给他。毕竟她绝对不可能离开他的国家，但对两人来说都不可能放弃自己的国家。五月份。瑞典特使已经在英国逗留太久，成了英国宫廷中的笑柄。伊丽莎白女王便拒绝了埃里克王子，后来便再也没有埃里克王子的音讯了。让布鲁纳更加担忧的是，萨克森与阿道夫斯公爵、荷斯坦公爵，都同时派遣使者来英国向女王求婚。面对这些追求者，女王都尽量以和缓的态度，在协商过程中礼貌的回绝。当然也有英国国内的其他追求者希望获得他的青睐。五月份，两位追求者浮出台面。第一位追求者在姐姐玛丽女王在位期间早就对他表示过爱意，这也让他感到欢欣不已。那就是第十二代阿伦德尔伯爵亨利·菲查伦。当时他年纪约47岁，他是位官夫，有一个女儿。他长相不好看，没有壮硕的体格，也没什么礼貌，无法帮他加分。他是一个轻浮古怪的人，没什么能力，又笨又粗俗，自以为配得上女王，实在是太有自信了。他只是有钱，住在由女王出租给他、亨利八世位于萨里的无双宫。他的家族血脉可以追溯到诺曼征服战争时期，但财富与家族背景都无法弥补他粗野又愚笨的事实。伊丽莎白女王也未认真搭理他的追求。女王只把他当成小丑，但他将这样的情绪隐藏的很好，用对待其他追求者的态度对待他。其他的追求女王的人选都是温文尔雅的外交人员。威廉·比格林爵士年纪比阿伦德尔伯爵亨利·菲查伦小了五岁。这年五月，他刚结束外交派驻工作返国。前一年十二月起，宫中便有八卦留言指出他与伊丽莎白女王过从甚密。比格林爵士是亨利七世时期宫内司法官之子，他曾是剑桥大学大师约翰契克门下弟子。亨利八世时期，他的声望越来越高。他一直都是忠心耿耿的皇室支持者，在玛丽女王统治期间，他一直保持与伊丽莎白公主的友好关系。只是在1554年时，他因为遭到指控涉入好友托马斯怀俄特爵士的谋反计划，因而被迫出逃。后来，他再度受到玛丽女王的重用，派驻意大利与法国宫廷进行外交任务。伊丽莎白女王登基时，他因为身染重病而无法返国。他在耶稣升天日一抵达英国时，马上就受到女王私下召见，这可是莫大的荣幸。两人会面的时间长达四五个小时。宫中出现留言，认为女王可能下嫁威廉·比格林爵士。许多人更指出。在伊丽莎白女王的廷臣中，大概只有她配得上女王。隔天，女王又花了五小时的时间与她促膝长谈，并将她安顿在格林尼治宫的房间中。这是女王面对老朋友，表达经过这么多年很高兴重逢的方法。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。